0: Me lo avete chiesto in tanti e quindi oggi vi parlo di contenzione, ovvero di quell'evento in cui molto praticamente si viene legati a un letto in un contesto psichiatrico molto preciso, mi intendo nel reparto di psichiatria l'SPDC, ovvero il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, che è il luogo preposto per questo genere di interventi coatti, obbligati in qualche maniera. Mi rendo conto che è un tema piuttosto controverso e non semplice da affrontare, per cui spero di riuscire ad essere chiaro e soprattutto utile nella speranza di permettervi, come sempre, di formarvi poi una vostra idea personale su questo argomento, che non è dei più semplici in ambito psichiatrico. Prima domanda. Al giorno d'oggi avviene ancora la contenzione? La risposta è sì. Ad oggi, nella maggior parte dei reparti in psichiatria, si attua ancora la contenzione, ovvero è ancora possibile che in risposta a gravissime alterazioni comportamentali, si giudichi indispensabile bloccare a letto solitamente una persona con degli strumenti adatti e preposti a questo scopo. Si chiamano mezzi di contenzione e sostanzialmente si tratta di eh, particolari tipi di legacci imbottiti che fissano il paziente alla struttura del letto. Questa pratica deve avvenire in risposta ad uno stato di necessità assoluto, ovvero una situazione che non permetta altre soluzioni percorribili al netto delle risorse disponibili e al netto della possibilità di usare, eh, diciamo, provvedimenti che siano più pericolosi, perché ovviamente molte persone pensano che esista la famosa fiala che si fa nei film in cui una persona in un contesto di disinibizione comportamentale possa essere subito bloccata, si possa ricompaginare il suo comportamento, ma questo non esiste e solitamente l'utilizzo di sostanze psicotrope ad alta potenza ha spesso degli effetti collaterali molto gravi e spesso può essere messa a repentaglio la vita della persona se non avviene tutta una serie di procedure diagnostiche e di accertamenti che rendono la sedazione la strada più percorribile. Ma per ritornare all'argomento di questo contenuto, la contenzione quindi è una procedura medica finalizzata trattenere e bloccare un paziente con il minimo disagio e dolore possibile, sia per impedire di ferirsi o di ferire gli altri, sia per avere la possibilità appunto di praticare in sicurezza delle terapie con psicofarmaci che permettano nel corso del tempo e, ripeto, in sicurezza di controllare Ad esempio il disturbo psichiatrico, l'intossicazione da alcol o da droghe o la combinazione di queste condizioni mediche che poi saranno responsabili dell'agitazione psicomotoria o dell'aggressività che il paziente avrà manifestato. Ovviamente la pratica della contenzione non è mai una prassi di routine e deve avere la minor durata possibile e lo ripeto rappresenta una soluzione estrema ha problemi estremi quando ogni altro intervento relazionale e ogni altra possibilità farmacologica non hanno avuto successo, sempre nei limiti della possibilità di attuare qualcosa che sia sicuro per il paziente. Perché, ripeto, alti dosaggi di psicofarmaci possono mettere a repentaglio la vita delle persone molto più che la contenzione. Ma iniziamo comunque a chiarire alcune cose importanti. Tutti sappiamo che la nostra Costituzione, all'articolo 13, dice chiaramente che la libertà personale è inviolabile e, di conseguenza, qualunque azione che tenda a Ad andare contro questo principio deve essere rigorosamente motivata ed avere delle premesse ben precise. E in conseguenza di questo viene spontanea la domanda. Quindi quando si attua la contenzione in ambito psichiatrico? Voglio ribadire questo concetto. È quando un'equipe sanitaria può arrivare a scegliere questa soluzione? Per essere molto pratici e sintetici si tratta quasi sempre di condizioni in cui il paziente presenta dei gravissimi sintetici sintomi psicotici solitamente, ovvero di di distacco completo dalla realtà a cui spesso si aggiunge e davvero spesso, sottolineo, si aggiunge specialmente nel, nel contesto contemporaneo un abuso di una o più sostanze. Facciamo un esempio generale. Una persona affetta da schizofrenia in fase di scompenso acuto magari allucinata in una condizione in cui sente voci che lo minacciano o ha la sensazione di poter essere ucciso e che magari ha anche assunto alcol, cocaina o altre sostanze che ne compromettono ulteriormente la capacità di giudizio. Ecco, come potete capire, una persona in queste condizioni molto spesso non è neppure in grado di soffermarsi a parlare con un operatore sanitario con modalità adeguate, semplicemente non è in contatto relazionale, quasi sempre viene accompagnata dalle forze dell'ordine che di fatto l'hanno già obbligata a recarsi in pronto soccorso, quindi hanno già iniziato a limitare la sua libertà personale nel suo stesso interesse. Lo voglio ribadire, si tratta magari di persone che hanno appena aggredito degli altri cittadini o hanno appena distrutto un bar o un negozio, una struttura pubblica, oppure che sono alla guida di mezzi totalmente fuori controllo, o hanno commesso altre forme di reato, che hanno appena tentato di suicidarsi, o ancora che hanno attuato condizioni autolesionistiche estreme come amputarsi o ferirsi gravemente. Ripeto, anomalia di comportamento in psichiatria si intende qualcosa di molto, molto grave. E quindi che accade? a questo punto. Alle volte è sufficiente bloccare il paziente per qualche minuto per praticare una terapia antipsicotica o cercare di attenuare in vari modi gli effetti di droghe o stimolanti e riuscire ad avere nuovamente un sufficiente contatto relazionale. E a quel punto la musica cambia ed è possibile entrare in contatto e riallacciare una relazione terapeutica e ovviamente la contenzione è un provvedimento che verrà immediatamente interrotto. Ma veniamo ad una seconda domanda. Sono frequenti casi di questo tipo, cioè questo genere di alterazione del comportamento, sono effettivamente frequenti? In realtà no, o per meglio dire non sono così frequenti, anche se negli ultimi anni, con il crescere della popolazione, del disadattamento e con il diminuire delle risorse mediche sul territorio, spesso non si riesce a prendersi cura delle persone prima che arrivino a questi livelli di sofferenza e di disagio. E sì, perché la psichiatria richiede davvero molte risorse per essere efficace E non sto parlando solo di soldi, sto parlando di persone altamente competenti che possiedano gli strumenti culturali e relazionali per prevenire certi scompensi che portano poi le persone ad arrivare in pronto soccorso in condizioni critiche e pericolose e a quel punto purtroppo i giochi sono fatti. Quante volte ho visto in pronto soccorso una catena di eventi, eventi relazionali, nefasti e di incompetenze sul piano psicologico che hanno condotto una persona psicotica ma che magari ha chiesto aiuto su base volontaria no poi a manifestare una grave anomalia di comportamento che poteva essere assolutamente evitata e quindi poi a chiamare polizia tso contenzione e tutto il resto e qua le competenze sono da suddividere su tutta la popolazione certamente ci sono medici incompetenti ci sono infermieri incompetenti ma ci sono anche forze dell'ordine. Relazionalmente molto incompetenti, la cittadinanza stessa può essere molto incompetente perché non sa semplicemente riconoscere la malattia mentale o i primi segnali di disagio psichico in modo tale da prevenire questo genere di situazioni. Ripeto, da un punto di vista di salute mentale, io ritengo che siamo tutti responsabili di tutto di fronte a tutti. E quindi chiaro che se vogliamo risolvere il problema della contenzione, perché è oggettivamente un problema sia etico, che di principio bisogna affrontare il punto importantissimo della prevenzione in psichiatria. Diagnosi precoce, formazione degli operatori, divulgazione alla popolazione, quindi formazione della popolazione, gestire il disagio sociale, lo ripeto, gestire il disagio sociale perché è lì che si crea poi il disadattamento. Ok, perché una persona che dà i numeri a questi livelli non è solo per la patologia, ma per il disallineamento e il disadattamento che la patologia comporta con l'intorno socioambientale. C'è anche un punto molto importante, ovvero quello di comprendere come affrontare le dipendenze a livello biopsico-sociale, perché spesso sono le sostanze a generare gravi anomalie di comportamento. Okay? E non sto parlando dell'LSD, del DMT, della psilocibina e di ste cazzate che senti dire ogni tanto in giro. La prima sostanza è l'alcol. ok? Le persone che vengono in anomalie di comportamento in pronto soccorso e quindi magari richiedono di essere bloccate, nel 90% dei casi hanno anche, anche un'intossicazione da alcol. Ok? Il segreto per fermare la pratica della contenzione è semplice in realtà. Bisogna far sì che nessuna persona arrivi a un livello di disperazione, di disadattamento e di malessere tale da portare poi sanitaria a chiedersi che cosa poter fare per porvi rimedio alle tre di notte in mezzo alla polizia con una persona sporca di sangue senza che nessuno si faccia male. Contenere oppure non contenere, sedare o non sedare, forze dell'ordine oppure che altro. Bisogna non arrivare a questo punto. Ok? Il discorso va spostato da contenzione sì o contenzione no a come fare a evitare il disadattamento di chi ha gravi patologie mentali. Semplice. Molto banalmente non bisogna arrivare al punto in cui si debba scegliere contenzione sì o contenzione no. Ok? Quindi, se non faremo nulla di strategico, se la sanità avrà sempre meno risorse e soprattutto se spenderà male i soldi, cosa che sta già facendo, in risorse sbagliate, bene, sarà difficilissimo attuare degli interventi corretti sia nell'acuto nel cronico e purtroppo potrebbero aumentare i casi in cui non si potrà fare altro che attuare degli interventi di contenzione, coercitivi o di sedazione psicofarmacologica o cose di questo genere. Che altro aggiungere? Forse volete sapere che cosa ne penso io? Beh, forse l'avete già capito, io penso che ogni volta che un paziente viene legato ad un letto sia il segnale di un fallimento, un fallimento relazionale, un fallimento di prevenzione, un fallimento per una società e per una sanità che porta le persone ad un livello così estremo di malessere e certamente vi voglio anche ricordare che nessun medico è felice di contenere un paziente nessuno, ma spesso è anche presente la consapevolezza che si sta attuando la misura meno pericolosa dato che alle volte è realmente impossibile entrare in relazione con persone in gravissima alterazione psichica. Ci sono sicuramente persone più brave e meno brave a gestire le situazioni di urgenza, comportamentale, quelle che si chiamano anomalie di comportamento in psichiatria, ma ricordiamoci che si sta cercando sempre e comunque di fare il bene della persona che abbiamo davanti a noi, che anche se si tratta di un gesto estremo è comunque un atto medico, attuato in condizione di stato di necessità, di empatia comunque, di etica, ovvero in una condizione transitoria comunque, di mancanza assoluta di collaborazione, associata, lo ripeto, ad un'alterazione psichica gravissima, sostanze, psicosi, un'associazione di queste, è. Eh? tutto questo grandissimo casino. Ultimissima domanda. La contenzione può essere utilizzata male? È accaduto in passato? Accade ancora nel presente? Certamente sì. Più Nel passato, molto di più nel passato che nel presente e per la mia esperienza al giorno d'oggi accade molto raramente che si abusi della contenzione. È davvero difficile che si leghi un essere umano ad un letto per un tempo maggiore del necessario o per ragioni inconsistenti. Per carità! A questo mondo accade, lo sappiamo, veramente di tutto, ma lo ripeto, io personalmente ho sempre avuto a che fare, nel 99% dei casi, con colleghi medici e infermieri assolutamente molto responsabili e davvero ben impostati sul piano etico e professionale. Per cui, lo ripeto, gli abusi nella psichiatria moderna in Italia sono un'eccezione. Okay? Ad esempio, se volessimo proprio dirla tutta, io vedo maggiormente un utilizzo sbagliato ed eccessivo di psicofarmaci al giorno d'oggi, piuttosto che di contenzione fisica. Okay? Vedo molto più grave una mancanza di formazione moderna e scientifica del personale, no? che spesso si limita a fare questi corsetti ECM invece che leggere libri. Eh? Leggere libri e confrontarsi autenticamente in contesti multidisciplinari e soprattutto sarebbe molto importante recuperare il concetto di supervisione dei gruppi di lavoro perché questo è un punto davvero importante non solo in psichiatria ma in tutta la medicina. E al giorno d'oggi viene considerato un optional, una cazzata, seghe mentali ho sentito dire. O ancora mi viene in mente la mancanza di una strategia a livello nazionale, ripeto per gestire le dipendenze, la salute mentale, e, ma soprattutto le dipendenze che spesso sono la causa principale di comportamenti gravemente anomali, ricordiamocelo. E per finire l'assenza totale di politiche sanitarie acculturate, consapevoli che favoriscano maggiore attenzione al benessere psichico, delle persone sul territorio prima che i gravi scompensi avvengano, parlo di prevenzione in salute mentale, lo ripeterò sempre, all'epoca mi dicevano che non si poteva fare prevenzione in psichiatria, questa è una scemenza, insomma senza tutto questo nessun discorso serio su di una nuova riforma della psichiatria può essere fatto e soprattutto rischiamo di sprecare quei soldi che tutti chiediamo a gran voce e che a mio parere in gran parte vengono sprecati in asset che ritengo non così utili, ecco principalmente andrebbero investiti sul piano del personale, del capitale umano, della formazione, che sia una formazione culturale, moderna, efficace, strategica. Ok, spero di essere stato chiaro, anche se sono consapevole che questo tema potrà suscitare polemiche e commenti anche scomposti, ma sono pronto, d'altra parte bisognava parlarne prima o poi, me l'avete chiesto in tanti e tra parentesi sono in moltissimi a parlarne sul web e quasi sempre a sproposito e con modalità completamente avulse dalla realtà di chi lavora sul campo, sono persone che semplicemente non sono in contatto con la sofferenza mentale grave. Bene, penso che comunque sarete d'accordo con me che anche questa volta stiamo parlando di un tema molto interessante, per questo spero di avere una discussione coinvolgente ma garbata giù eh, nei commenti. Mi raccomando, fatelo nell'apposito spazio, sia che siate su YouTube e, lo ripeto sempre, anche su Spotify se state ascoltando il podcast Lo Psiconauta. Adesso anche su Spotify è possibile commentare i vari episodi. Ma prima di salutarvi ancora un consiglio, mi raccomando, iscrivetevi alla mia newsletter tramite la quale resterete in contatto con me e presto ogni settimana avrete delle informazioni molto utili, e esclusive, che vi garantisco non troverete da nessun'altra parte, sempre sulla salute mentale, sugli psicofarmaci, sullo stile di vita, certamente sulla mente umana, sul benessere in generale e anche su tutte queste tematiche etiche. Il link è giù in descrizione, anche perché Ecco, cosa molto importante, se in futuro riprenderò a fare consulti e visite online, lo segnalerò proprio tramite la newsletter, per cui se vi interessasse in futuro essere visitati da me, bene, iscrivetevi e sarete aggiornati anche su questo. Ok, per adesso è tutto, datevi un like, iscrivetevi, anzi abbonatevi, acquistate il mio libro PsyQ su Amazon, ve lo dico sempre, e come al solito ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.